0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». 300 тысяч антилайков. Часть первая. «Представьте, что однажды утром вы включаете свой смартфон и обнаруживаете на своем рабочем столе в произвольном порядке все воспоминания из своей жизни, даже те, которые вам совсем не хотелось хранить». Первый поцелуй, первая рвота, когда вы плохо ответили матери, в это время вы не остановились Первый бой, время, когда вы изменяли своей девушке или вашему другу Все звуковые сообщения, отправленные на WhatsApp Список порно, который вы видели, каждый глупый комментарий, несколько обнаженных селфи а теперь представьте, что все, на что вы смотрите, может увидеть кто угодно Что ничего из этого нельзя стереть со своего смартфона или из интернета Каждый раз, когда вы включаете смартфон или компьютер, вы обречены заново переживать эмоции Отрицательные и положительные от вашего рождения до настоящего момента Все вместе, каждая боль, каждая радость одновременно обновляются на виртуальном рабочем столе к которому имеет доступ каждый даже если это больше не первый поцелуй или поцелуй похмелья, который заканчивается рвотой. Даже если сейчас вы остановитесь у знака «Стоп» и вежливо ответите своей маме. В сети продолжат ставить кучу лайков на всю вашу прошлую чушь, неизбежно поддерживая их всех. Без вашего согласия вы ходите по сети в компании, своего рода зомби, с которым всем весело. Всем, кроме тебя. Возможно, вы уже думали о таком сценарии. Но я не знаю, полностью ли вы это понимаете. С тех пор, как вы в поисковой системе сделали свои первые запросы, вы платформам передали ключ к своей душе. Вы раскрыли свои тайные желания, чего боитесь, что хотели бы изменить в своей жизни. «Хорошо подумай». Вы уверены, что никогда не говорили платформам Facebook, Twitter, Amazon, This Crush, TikTok, что у вас есть соблазн обмануть своего партнера или, шутя с друзьями, что если они предложат вам много денег, вы бы перевезли килограмм коки из Дакара в Милан. Возможно, ваши чаты навсегда останутся конфиденциальными, а ваши поисковые запросы никогда не станут общедоступными. Я желаю тебе этого. Однако, магазины, в которых вы совершили покупки, не передадут ваш список покупок третьим лицам, только в том случае, если вы не станете знаменитым, не занимаетесь политикой, не выиграете в лотерею, не попали в сложную автомобильную аварию, не разводитесь в бурном порядке, вы не участвуете в сидячих забастовках протеста, не участвуете в драке, не сталкиваетесь с протоколом или тщательной проверкой полиции. Во всех этих случаях будьте уверены, информация о вашем поведении будет предоставлена. Как так? Потому что платформы их никогда не отменяли. Они держат их, готовые продать их тому, кто предложит самую высокую цену. Теперь я вижу, вы задерживаете дыхание, пытаясь вспомнить все, что вы посеяли в сети. Не волнуйтесь, вы больше ничего не можете сделать. Уже поздно, это необратимо И даже если вы прожили свою юность монахом-тропистом Всегда всплывает что-то, о чем вы не хотите вспоминать не обязательно, чтобы это были преступления. Достаточно нормальности ваших приватных чатов, откровения, высказанное друзьям, высказанные пожелания, признание в любви, фото, видео, личные вкусы, любые противоречия, даже самые глупые, ошибки, пристрастия, о которых вы признавались только самому себе. Или самое большее, людям, с которыми вы решили ими поделиться вместо этого в какой-то момент своей жизни вы понимаете что они принадлежат платформам которые могут оказаться в руках любого но прежде всего наемного журналиста сайта сплетен нежелательного социального профиля или хакеров решивших уничтожить ваше изображение не волнуйтесь я не хочу демонизировать интернет я тоже верю в первый закон технологии сформулированный мелвином Крансбергом: технологии не хороши не плохи да это так. Интернет нехорош, но это тоже неплохо. Это неплохо, потому что позволяет нам выражать себя. И выражая себя, мы осознаем наши желания, наши вкусы и стремления. Это связывало нас друг с другом, хотя мы находились на расстоянии тысячи миль. Интернет неплох, потому что сегодня в Африке есть приложения, которые помогают женщинам рожать. Женщины, которые живут далеко от больниц или которые в любом случае не могут позволить себе роды в естественных условиях. Интернет неплох, потому что мужья этих женщин, подмастерья, плотники и каменщики изучают ремесло из учебных материалов, размещенных в сети. Интернет неплох, потому что миллионы людей он учит единственному алфавиту, как в 70-х годах в Италии телевидение учило людей итальянскому языку, которые говорили только на диалекте. Интернет неплох, потому что он позволяет толпам подростков, которые отказались от школы без апелляции показать в тикток на что они способны танцевать показывать юмор маскироваться петь и прочее интернет неплох потому что он позволил рассредоточенному и изолированному человечеству оставаться вместе в разгар пандемии потому что это позволяет выборочно немым детям кричать играя в сети на playstation с такими же одинокими незнакомцами как и они сами Интернет неплох, потому что он позволяет нам противостоять, координировать и организовывать себя, чтобы оказаться на улицах для демонстраций. Интернет неплох, потому что он бесплатно разжигает протестные движения. Однако, будьте осторожны. Первый закон Мелвина Крансберга не действует так, как я написал недавно. Завершается значительным дополнением. Технологии не хороши, не плохи, но это тоже не нейтрально. Однако платформы заявляют, что они нейтральны Они говорят, что никогда ничего у нас не крали Что им даже не интересно влиять на наше поведение Они возражают, что мы сами сеяли профили Останавливаясь в его узлах Плавая среди его течений, просматривая его полки Мы добровольно с нетерпеливой небрежностью проверили каждый пункт Принимаю, принимаю, принимаю Согласен, согласен, согласен Пока мы пытались понять интернет, он уже все о нас узнал мы заметили это поздно, только когда снова включили телефон и обнаружили на рабочем столе Десятки уведомлений, похожих на то, что мы уже искали Потому что в этом преимущество интернета Он думает о нас, даже когда мы не думаем о нем Он продолжает связывать части нашей жизни, даже когда мы обманываем себя тем, что отключились Пока мы жаловались, что нас никто не слушает, он уделял нам внимание, он заботился о нас, он позволял нам выделяться, чрезмерно раскрывать наши идеи, проявлять наши таланты Пока мы смотрели в сторону, даже когда наш телефон был выключен, а компьютер был отключен от сети, он смотрел на нас Пока мы спали, пока целовались под одеялом, сеть продолжала дышать в нас, как постоянно включенный беззвучный вентилятор